0: SBS in deutscher Sprache. Bevor wir mit dem Podcast beginnen, hier noch eine Mitteilung in eigener Sache. Wir sind nominiert für den Buchblog Award 2019 des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in den Kategorien Kinderbuch und Podcast. Dürfen wir auch auf Ihre Stimme hoffen, nominieren Sie uns auf wwwbuchblog award Sie finden uns dort im Suchfeld unter dem Namen Abenteuer. Nochmals die Webseite www.buchblog-award.de im Suchfeld Abenteuer eingeben. Lieben Dank. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko. Im Studio ist auch Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
2: Und
0: du hast heute Verstärkung mitgebracht. Ja. Deine beiden Söhne. Nathan. Hallo Nathan. Hallo. Wie alt bist du?
2: Ich bin zehn Jahre alt.
0: Dann haben wir Benedikt. Hallo. Hallo. Wie alt bist du?
2: Ich bin auch zehn.
0: Du bist auch zehn. Zwillinge.
3: Wir sind zwillinge.
0: Heute geht es um Bücher, die ihr zwei liest. Und zwar nicht nur deutschsprachige Bücher, sondern auch englische Bücher. Es geht also um Bilingualität. Eva und ich haben tausende von Fragen. Ich hoffe, wir haben auch genug Zeit, um dafür die Antworten zu bekommen. Im heutigen Podcast Abenteuer lesen. Dann würde ich gerne die Bücher zuerst mal vorstellen. Nathan und Benedikt haben eine Tasche voll mitgebracht. Wie viel haben wir da? Fünf Stück? Yes. Ja, fünf, fünf Stück. Oder wollt ihr die vorstellen, vielleicht Nathan, stell du deine drei Bücher vor. Einfach nur der Titel der Bücher.
2: Das erste Buch ist »Die Abenteuer des Apollo«, »Das verborgene Orakel«. Mein zweites Buch ist »Magnus Chase«, »Der Hammer des Tor«. Und dann mein letztes Buch ist Magnus Chase and the Ship of the Dead.
0: Oh, das ist ein englisches Buch. Und alle drei sind vom selben Autor, Rick Riordan. Jawohl. Dann, Benedikt, was hast du mitgebracht?
3: Mein erstes Buch ist Kampf um die Oberwelt von, von Mark Cheverton. Und mein englisches Buch ist Wings of Fire, The Dragon Prophecy. Und der Autor ist Tui T. To Sutherland.
0: Fünf Bücher haben wir und wir werden sicher auch was aus diesen Büchern von euch hören. Nun Eva, Bilingualität ist hier das Thema, das hatten wir schon öfters und äh, wenn wir das so zusammenfassen wollen, was die Essenz ist von Bilingualität oder Bilingual-Lesen, was würdest du da ganz spontan sagen? Ich mache das so gerne, dich überraschen.
1: Oh. <lacht> Ich denke, was wir, was wir versucht haben zu zeigen, auch mit dem Interview mit, mit Maja Herr, ist, dass es möglich ist, Kinder zweisprachig oder dreisprachig aufwachsen zu lassen oder, oder zu erziehen oder ihnen die Möglichkeit zu geben, verschiedene Sprachen kennenzulernen, nicht nur auf einem quasi oberflächlichen Niveau, sondern wirklich auch in die Tiefe zu gehen. Und ich habe Benedikt und Nathan heute mitgebracht, um auch ein bisschen zu zeigen, wie geht es den Kindern, die Bilingual aufwachsen. Bisher haben wir immer mit Erwachsenen gesprochen und das aus der Sicht der Eltern oder der Lehrer, Lehrerinnen beleuchtet. Und ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, wie, wie finden Kinder das, wenn sie zweisprachig lesen können?
0: Nun, wir haben herausgefunden, dass ihr zwei zehn Jahre alt oder fast elf. Kommt auch an, wie bewusst das einem Kinder ist, was das bedeutet, bilingual zu lesen. Das wollen wir jetzt mal herausfinden. Wir werden sie ins Kreuzverhör nehmen, die zwei. Was liest ihr lieber, Nathan, ich frage dich als Erster, Englisch oder Deutsch?
2: Ich glaube, Deutsch, weil ich finde sie mehr spannend. Also Englisch, manche Bücher sind sehr spannend, aber nicht viele, weil ich mag Fantasie und Adventure-Bücher, aber in Englischen gibt es das nicht so viel wie in Deutschen, also lese ich Deutsch lieber.
0: Benedikt, bei dir, was hast du lieber?
3: Ich mag beides gleich. Ich, hab, ich lese nicht Deutsch mehr in Englisch oder Englisch mehr in Deutsch. Ich mag beide, wie sie sind. Weil wenn, wenn man wie dieselbe Serie in, in verschiedenen Sprachen spricht, dann ist es interessant, um zu sehen, wie sich die verschiedenen Namen anhören in die verschiedenen Sprachen. Also ich mag Deutsch und Englisch lesen gleich. Maßen.
0: Eva, Benedikt und Nathan sind ja hier in Australien aufgewachsen, glaube ich, auch geboren?
1: Nein, geboren sind sie in Österreich. Mhm. Aber sie waren zwei Jahre, als wir ja. nach Australien gekommen also sind. Also haben noch
0: nicht gesprochen, als sie nach Australien gekommen sind? Oder Vokabular war noch ja. nicht so Nein. ausgeprägt. Nein. Macht das einen Unterschied, wenn man also quasi hier von Anfang an mit der Sprache aufwächst und dann eine, eine zweite Sprache dazulernt? Oder ist es anders, wenn man? schon eine Sprache spricht und dann in ein anderssprachiges Land geht.
1: Es gibt natürlich kind. vom Alter her Unterschiede. Wenn man jetzt zum Beispiel als 17-Jähriger herkommt, wird das Sprachverständnis oder das Vokabular anders sein und der Sprachaufbau wird anders sein, als wenn man mit zwei Jahren kommt und quasi beide Sprachen von klein auf lernt. Wobei wir das so gemacht haben, dass die Kinder bis zum Schuleintritt fast ausschließlich mit Deutsch konfrontiert waren, außer also jetzt, wenn wir unterwegs waren und sie andere Leute Englisch sprechen hören, gehört haben, aber sie waren quasi nur einen Tag in der Woche in, in der Childcare, äh, wo, sie, wo sie mit Englisch konfrontiert waren und die restlichen Tage waren sie quasi nur von Deutsch umgeben in der Familie, weil wir eben die, die Muttersprache Deutsch so stärken wollten, weil uns klar war, dass sie Englisch auf jeden Fall lernen werden, weil wir ja von Englisch umgeben sind hier in Australien. In, in Deutschland oder in Österreich, wenn, wenn das jetzt umgekehrt wäre, wir wären jetzt Englischsprache, Eltern und würden, würden nach Deutschland gehen, wäre es ja genau umgekehrt. Da wären sie von Deutsch umgeben und wir müssten Englisch stärken. Also ich denke mal, darauf kommt es auch an, wo man sich niederlässt, welche Sprache man sozusagen mehr pflegen muss. Deswegen auch, ich finde es sehr spannend, dass der Nathan sagt, er liest lieber Deutsch, weil wir natürlich auch die Bücher strategisch einkaufen. Also wir kaufen jetzt ganz viele Bücher, die, die quasi die Lieblingsbücher sind oder die Lieblingsserien auf Deutsch. Weil damit der Anreiz, diese dicken Bücher zu lesen, natürlich viel, viel höher ist, als wenn das jetzt irgendwas langweiliges wäre.
0: Teilt ihr euer Zimmer oder hat, habt ihr jeder ein separates Zimmer?
3: Ja, wir teilen uns das Zimmer.
0: So, wenn ihr ganz alleine seid, ohne die Eltern, die wachsamen Eltern, welche Sprache spricht ihr miteinander?
3: Englisch.
0: Englisch. Hm. Und sobald dann die Eltern an die Tür klopfen, wird auf Deutsch umgestellt. Ja. Und, ja. Okay. Und
3: wenn die Mama uns fängt, wenn wir Englisch sprechen, ist sie wie Deutsch. Du musst mhm. jetzt Deutsch sprechen. Dann,
0: ja, kommt der Zeigefinger.
1: <lacht> Oder die laute Stimme. <lacht>
0: ja. Warum glaubt ihr, spricht ihr miteinander Englisch?
1: Weil ich glaube,
3: wir tun mehr Englisch, Englisch sprechen, weil wir ja meist von dem Tag von Englisch umgeben sind. Also fühlen wir uns manchmal besser, wenn wir Englisch sprechen.
0: Und ihr wart doch das letzte Jahr oder vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal im Heimatland in Österreich?
3: Ja, ja? ja, wir waren
1: vor zwei Jahren.
0: Und da wird ja... Vorwiegend Deutsch gesprochen. Habt ihr alle verstanden und konntet ihr euch gut ausdrücken da?
1: Ja. Das war ganz spannend, weil Benedikt und Nathan mixten manchmal, also machen denglisch wie in einem jetzt? Satz. Ja. Und ähm, ich habe mir gedacht, ui, wie wird das werden, wenn wir in Österreich sind? Und sie sind aus dem Flugzeug ausgestiegen und haben die gesamten fünf Wochen kein einziges englisches Wort gesprochen. Ohne irgendetwas. Und wir sind ihnen. Flieger zurück nach Australien gestiegen und sie haben im Flugzeug angefangen, Englisch zu reden. Also es war eine spannende Erfahrung, dass sie sehr wohl quasi nur Deutsch sprechen können, wenn sie wollen oder wenn, wenn die Situation es verlangt.
0: Darf ich meine Geschichte ja auch noch mit einbringen? Natürlich, bitte. Meine Frau ist Deutscher, ich bin Schweizer, aber wir sprechen zu Hause Englisch miteinander. Das hat sich so ergeben, weil sie auch den ganzen Tag mit Englischsprachigen umgeben ist und dann am Abend nicht umschaltet. Und dann für mich war es gut zu Beginn, da konnte ich mein Englisch aufbessern. Also wir sprechen Englisch. Und wenn wir dann nach Europa gehen, nach Deutschland, sobald wir landen, sprechen wir Deutsch. Und einmal war es geschehen, haben wir ein Auto gemietet, sind von Deutschland in die Schweiz gefahren. Wir fuhren über den Rhein, den Fluss Rhein genau in der Mitte. Das war unbeabsichtigt haben wir beide Schweizerdeutsch miteinander gesprochen. Weil meine Frau als Deutsche spricht ähm, perfekt Schweizerdeutsch. Das geht uns also auch so.
1: Ja, ist doch interessant, dass ja. unser Gehirn so wie einen Schalter ja. umlegt und also, wir was anderes verwenden können.
0: Als ob das Hirn sich nach den geografischen Mustern richtet. Wir können ja die Bücher als äh, quasi als eine geografische Grenze auch nehmen. Also wenn jetzt ihr ein deutsches Buch liest und dann ein englisches Buch und dann wieder ein deutsches Buch, wie fühlt sich das an?
3: Für mich
0: ja, fühlt es
3: einfach normal an. Also ich, wie ich lese ein deutsches Buch, wenn ich fertig damit bin, und ich lese ein englisches Buch, ich lese es beides
2: gleich.
0: Ja, und Nathan?
2: Bei mir ist es, also ich lese ein deutsches Buch und dann ein englisches. Also wenn ich Deutsch lese, dann ist es bin ich sehr gut. Und ich lese es einfach nur fertig. Und dann, wenn ich ein Englisches lese, ist es dasselbe, aber nur Englisch. Also wie, man, ich fühle überhaupt nicht, wie ich switche ja. auf Englisch zu Deutsch oder Deutsch zu Englisch. Ja. Was
0: weißt du auch das deutsche Wort für switchen? Wechseln?
2: Wechseln. Zum
0: Beispiel, ja. Was auch interessant ist, ist, wenn du jetzt einen Text vor dir hast und du fängst an zu lesen, weißt du ganz bewusst, das ist jetzt Englisch oder das ist jetzt Deutsch? Machst du dir darüber Gedanken?
2: Nicht viel. Also ich.
0: Ja, no, nicht viel, ne? Ja, okay. Richtig. Wie steht bei dir, Benedikt? Machst du dir da Gedanken oder geht es einfach so automatisch?
3: Nein, es geht einfach automatisch. Ich, ich denke nicht über wie ich welche Sprache ich gerade lese. Mein Gehirn tut einfach auf die nächste Sprache umwandeln, automatisch. Mhm.
0: Ja.
1: Heißt das, wenn ihr Deutsch lest, dann denkt ihr auch in Deutsch? Und wenn ihr Englisch lest, denkt ihr in Englisch oder wechselt das?
2: Also bei mir ist es wie, wenn ich Deutsch lese, dann denke ich in Englisch und wenn ich Englisch lese, dann denke ich in Deutsch.
0: Bist du sicher? <lacht> ja? Ja. Wie geht das denn?
2: Ich weiß nicht.
0: <lacht> du auch, Benedikt?
2: Ich denke
3: in der Sprache, die ich lese.
0: Und Nathan, du bestehst immer noch darauf, und, dass du Englisch denkst, wenn du Deutsch liest und yeah. Deutsch denkst, wenn du Englisch liest.
3: Und und, ja. Kann ich noch etwas dazu Na, sagen? Sicher. Manchmal nehme ich kleine Ausnahmen. Manchmal, wenn ich Deutsch lese, denke ich manchmal auch Englisch. Mhm. Aber nicht sehr viel.
0: Okay. Das ist jetzt die Brudersolidarität, die ich jetzt dazu auch. vor sein kommt.
1: <lacht> und in welcher Sprache träumt ihr?
3: Englisch. meistlich, Manchmal Deutsch, aber meistlich
0: Englisch. Und in welcher Sprache macht die Kopfrechnen?
2: Englisch.
0: Und das ist, was du ja schon mal gesagt hast, Eva, weil ihr das wahrscheinlich in der Schule gelernt habt, das Kopfrechnen in englischer Sprache und darum auch automatisch Englisch Kopfrechnen.
1: Und es ist ja auch schwierig, weil die Zahlen in Deutsch und in Englisch anders zusammengesetzt werden. Wir merken das, wenn wir zu Hause Mathematik üben dass wenn wir etwas auf Deutsch erklären und quasi die Zahlen auf Deutsch sagen, dass oft das Ergebnis dann falsch ist. Weil, wenn sie dann das im Kopf rechnen, das falsch umlegen, in der, in der Schnelligkeit sozusagen. Ja. Und deswegen sind wir dazu übergegangen, also Mathematik üben wir auf Englisch. Weil das hätte sonst keinen Sinn. Das ist zu verwirrend.
0: Bilingualität das ist das Thema im heutigen Podcast-Abenteuer lesen. Wir haben Studiogäste, wie immer natürlich Eva Mura und ihre beiden Söhne Nathan und Benedikt, beide fast elf Jahre alt. Und ich habe Bücher mitgebracht und ich finde, wir sollten jetzt etwas über diese Bücher sprechen. Nathan, okay. deine drei Bücher sind alle vom selben Autor und darf ich mal raten, dieser Autor Rick Riordan ist ein Fantasy-Autor.
2: Fantasy und Adventure, ja. Mit viel Mythologie drin.
0: Und deine, Benedikt, sind auch Fantasy und Adventure?
3: Ja, Fantasy und Adventure. Das Englische ist definitiv mehr Fantasy und dieses ist wie, und das andere kam von um die Oberwelt, ist mehr wie ein Videospiel in einem Buch.
0: Was wir, glaube ich, auch schon mal vor vielen, vielen Episoden hatten. Genau. Soweit ich mich daran erinnere, hat der Vater sein Kind beobachtet, wie er gemobbt wurde im Internet?
3: Auf Minecraft? Und dann Auf hat Minecraft, er ja. diese Bücher geschrieben.
0: Und das ist jetzt das wie fehlte Buch aus dieser Reihe, was du jetzt das hast. Das hier
1: ist das erste,
0: ja. Also ist das Buch, das wir schon mal hatten.
1: Genau. Und ich habe es den Kindern freigestellt, welche Bücher sie mitbringen. Und sie haben quasi die Bücher mitgenommen, die sie am meisten lesen.
0: Benedikt, Kampf um die Oberwelt ist ja eigentlich ähm, ein Lehrbuch, würde ich jetzt mal sagen. Es ist eine tolle Geschichte, nehme ich an, aber...
3: Es ist ein Lehrbuch ja. in, ein, in, in einer interessanten Geschichte versteckt.
0: Gut, und was hast du soweit gelernt aus diesem Buch? Weil du spielst sicher auch Minecraft. Ja,
3: ich spiele auch Minecraft.
0: Und hat das Buch dir irgendwas beigebracht?
3: Ja, dass man nicht nie niemals Menschen ärgern soll auf dem Internet. Auch wenn es dich sehr, dir sehr viel Spaß gibt, tu es nicht, weil das ärgert Menschen nur. Und wenn man Menschen ärgert, das ist kein gutes Ding.
0: Ja, eine wichtige Lektion, glaube ich. Jetzt würde ich gerne, dass du was vorliest. Möchtest du aus diesem Buch was vorlesen oder eher aus dem englischen Buch?
3: Darf ich aus beiden etwas lesen? Gerne. Kapitel 12 Sie marschierten den ganzen Tag durch die wunderschöne Landschaft von Minecraft mit den Wäldern aus hohen Eichen, die zwischen Hügeln aus Gras und Blumen standen. Zu ihrer Linken groß war in großer Entfernung ein Schneebiom zu erkennen. Alles wirkte so ruhig und herrlich. Naja, mit Ausnahme der Blü blutrünstigen Monster, die durch das Land strichen und sich an den Erfahrungskugeln der beiden bedienen wollten. Game Night lief voraus, sah sich ständig um und hielt Ausschau nach Gefahren. Hin und wieder gingen sie hinter Bäumen oder Hügel in Deckung. Um großen größeren Monstergruppen ausweichen. Überall liefen Spinnen herum. Krafter summte ein namenloses Lied, während sie weitergingen. Eher aus Nervosität als aus einem anderen Grund. Und die Melodie wurde immer misstünder, wenn sich Monster in der Nähe aufhielten. Game Knight fand sich nicht sicher, wie das funktionierte, aber irgendwie konnte er spüren, in welche Richtung sie gehen mussten. Es war wie ein Kribbeln in seinem Kopf, das ihm verriegt, wo Shoni alles für in letzte Schlacht vorbereitete.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Kampf um die Oberwelt von Mark wird Ja. Vorgelesen von Benedikt Mura. Besten Dank. Du wolltest noch was Englisches lesen? Sollen wir das jetzt machen?
3: Ich lasse Nathan
2: erst gehen.
0: Gut, Nathan, was möchtest du uns vorlesen? Aus welchem Buch?
2: Das Erste, das ich vorlesen werde, ist »Die Abenteuer des Apollo, das verborgene Orakel«. <lacht> Kapitel 1 »Angriff der Schläger« Könnte ich, schlug ich zurück, Sterblichkeit ist Mist. Mein Name ist Apollo. Ich war mal ein Gott. In meinen 4.612 Jahren habe ich vieles geleistet. Ich habe die Griechen mit einer Pest geschlagen, als die Troja belagerten. Ich habe den Baseballspieler... Babe Ruth in den World Series von 1926 mit drei Home Runs gesegnet. Ich habe Britney Spears mit den MTV Video Music Awards von 2007 mit meinen Zorn überschüttet. Aber in meinem ganzen unsterblichen Leben habe ich erst einmal eine Bruchlandung in einem Müllcontainer hingelegt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das passieren könnte. Ich kam zu mir, als ich schon fiel. Wolkenkratzer wirbelten in mein Blickfeld und wieder hinaus. Flammen strömten aus meinem Körper. Ich versuchte zu fliegen. Ich versuchte, mich in eine Wolke zu verwandeln oder mich quer durch die Welt zu teleportieren. Ich versuchte hundert andere Dinge zu tun, die mir eigentlich leicht gelingen müssten. Aber ich fiel immer nur weiter. Ich stürzte in eine enge Schlucht zwischen zwei Häusern und Bam. Gibt es etwas Trauriges als das Geräusch, mit dem ein Gott in einen Haufen Müllsäcke knallt?
0: Das war ein Auszug aus dem Buch Die Abenteuer des Apollos, das verborgene Orakel von Rick Riordan, vorgelesen von Nathan Moura, besten Dank. Nun diese Bücher, wie gesagt, das sind Fantasy und Adventure Bücher, habt ihr alle fünf Bücher von A bis Z gelesen?
3: Ja, jedes einzelne
2: Buch in diesem Raum habe ich gelesen.
0: Ah, du hast alle fünf gelesen und...
2: Ich habe nur vier. Mhm. Das Die Abenteuer des Apollo, das verborgene Orakel lese ich gerade. Ich bin in der Mitte.
0: Würdest du das, was du uns gerade vorgelesen hast, dieses Buch weiterempfehlen und wenn ja, warum?
2: Ja, weil wenn man ein Fan von Fantasy und Adventure ist, es ist ein bisschen schwer zu lesen aber es ist auch ein bisschen leicht. Also wenn man Fantasy und Adventure mag und man ist schon sehr gut mitlesen, dann würde ich es empfehlen, weil es auch ein sehr gutes Buch ist und der Autor ist auch sehr gut.
0: Das würde er sicher gerne hören, ähm, Rick Riordan, falls er uns zuhört. Darf
2: ich etwas dazu sagen?
0: Ja, Benedikt?
3: Die Rick Riordan-Bücher, die ich gelesen habe, haben sehr viel Humor. Wenn man Humor mag, liest diese Bücher.
0: Diesen Humor konnte ich hören aus diesem kurzen Ausschnitt, den du gelesen hast, Nathan. Ich finde das eine schöne Mischung. Fantasy und Humor habe ich noch nie gelesen, aber das könnte mal was sein, was ich vielleicht auch mal in die Hand nehme. Jetzt hatten wir die deutschen Bücher und wir haben über Bilingualität oder Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit gesprochen. Ihr habt gesagt, ihr spricht Deutsch und Englisch, aber wir haben noch keine Beweise, dass ihr Englisch könnt überhaupt. <lacht> Könnt ihr überhaupt Englisch? Ja, <lacht>
3: ja. und ein also. kleines bisschen Spanisch.
0: Ja, okay, aber das, aber das wir ist haben in einem anderen Podcast über ja. Benedikt. Lies uns doch was ein Ausschnitt aus dem englischen Buch vor Wings of Fire, The Dragon Prophecy.
3: Part 1. Under the Mountain. Chapter 1. Clay didn't think he was the right dragon for a big heroic destiny. No, oh, he wanted to be. He wanted to be the great mudwing savior of the dragon world. Glorious and brave. He wanted to do all the wonderful things expected of him. He wanted to look at the world, figure out what was broken and fix it. But he wasn't a natural hatched hero. He had no legendary qualities at all. He liked sleeping more than studying, and he kept losing chickens in the caves during hunting practice because he was paying attention to his friends instead of watching for feathers. He was all right at fighting, but all right wasn't going to stop the war and save the dragon tribes. He needed to be extraordinary. He was the biggest dragon, so he was supposed to be the scary, tough one. The minders wanted him to be terrifyingly dangerous. Clay felt about as dangerous as Cauliflower. Fight! His attacker howled, flinging him across the cave cavern. Clay crashed into the rock wall and scrambled up again, trying to spread his mud colored wings for balance.
0: Das war ein Ausschnitt aus Wings of Fire, The Dragonet Prophecy. Danke, Benedikt. Jetzt habt ihr beide auf Deutsch, nicht, äh, Nathan, noch nichts so auf Englisch gesprochen, aber ich gehe mal davon aus, dass dein Englisch genauso perfekt ist wie das von Benedikt. Mhm. Wie war das jetzt für dich, Benedikt? Du hast uns jetzt was auf Deutsch vorgelesen, jetzt noch was auf Englisch. Was ist dir leichter gefallen?
1: Keins. Es war beides leicht.
0: Ja. Wir haben auch keinen Unterschied bemerkt beim Vorlesen, Eva. Nein, also ja.
1: ich, ich merke auch zu Hause nicht viel Unterschied. Jetzt von Betonung her oder von der Flüssigkeit her, machen die das beide super. Mhm.
0: Was glaubt ihr beide, ist euer Englisch besser als das eurer Eltern? Weil eure Eltern sind ja eigentlich Österreicher, sie sind erst sehr spät nach Australien gekommen. Das ist eine Fremdsprache für sie. Was glaubt ihr, ist euer Englisch ich glaub, besser? Ich
3: glaube, mein Englisch und Nathans Englisch ist besser denn unsere Eltern.
2: Aber mit Sie kennen mehrere Wörter, aber Sie sprechen es ni manchmal nicht den richtigen Akzent oder Sie sprechen das Wort nicht richtig aus.
0: Wie ist mit der Grammatik? Ja, gut. <lacht> ja.
3: Definitiv sehr gut, aber nicht so gut wie uns. Aber wenn es um Deutsch geht haben Mama und Papa mehr Erfahrung.
0: Weil sie wahrscheinlich mehr Deutsch sprechen, als ihr ja. Englisch spricht. Nee, oder gleich viel Deutsch sprechen, wie ihr Englisch spricht. Du hast gesagt, Deutsch und Englisch und ein bisschen Spanisch, also drei Sprachen. Hat das Vorteile? Was glaubt ihr?
3: Ja, es hat Vorteile, weil ich habe doch nicht Spanisch komplett gelernt. Aber wenn ich es komplett lerne, dann kann ich zu den spanischen Ländern fliegen und dort herumgehen und Spanisch sprechen, nicht einfach
2: nur Englisch.
0: Was glaubst du, Nathan, was das für Vorteile hat?
2: Also dasselbe, wie der Blake gesagt hat. Also ich kann herum die Welt gehen, zu den, wenn ich Spanisch zu den spanisch, den 21 spanischen Ländern gehen möchte, dann kann ich dort sprechen. Und wenn ich zu England oder irgendwo, wo Englisch gesprochen wird, dann kann ich dort Englisch sprechen. Und wenn ich zu ein Land, wo es Deutsch gesprochen wird, dann kann ich Deutsch sprechen. Und wenn ich noch mehrere Sprachen lerne, dann kann ich fast auf die ganze Welt.
0: Wie leicht oder schwer fällt euch das, eine weitere Sprache zu lernen?
3: Manchmal ist es härter, manchmal leichter, aber... Wir können Dinge leichter verstehen in Spanisch, weil wir die Sprache ja kennen.
1: Ich glaube, also jetzt von außen betrachtet, ich lerne ja nicht Spanisch, aber was mir auffällt, ist, dass die Kinder, die mit mehreren Sprachen aufwachsen, eine dritte oder eine vierte Sprache leichter lernen. Also wenn ich mir anschaue, den, den Lernfortschritt, den Benedikt und Nathan machen in Spanisch im Vergleich zu anderen, die quasi nur Englisch können, sind sie weiter voraus. Und Sie können auch, wenn wir jetzt, wir haben zum Beispiel ein spanisches Buch gekauft, und auch wenn Sie nicht jedes Wort genau wissen, was es bedeutet, Sie können sich durch die Grammatik und durch verschiedene Wortbausteine sozusagen ableiten, was der Text sagt. Und das ist eine, eine Fähigkeit, die Sie lernen, indem Sie in mehrere Sprachen bilingual, auf bilingualem Niveau lernen wo das Gehirn schon darauf vorbereitet ist, ah, ich muss quasi diese Codes in der Sprache knacken und das viel einfacher geht dann.
2: Also mit Spanisch, ich glaube, es ist ein bisschen schwer am Start, aber dann desto mehr man lernt, desto leichter wird es, wenn man bilingual ist.
0: Mhm. Gut, also zum Abschluss, weil wir müssen jetzt langsam aufhören, möchte ich noch was von euch beiden wissen, mhm. Benedikt und Nathan. Wie gesagt, es ist ja Bilingualität aus der Sicht der Kinder. Ich fand das sehr spannend, was ihr bis jetzt alles gesagt habt. Aber was ich gerne wissen möchte, ist, was würdet ihr jetzt den Menschen da draußen in der Welt raten, vor allem den Kindern in eurem Alter oder Jünger und auch den Müttern und Vätern, wie wichtig oder wie schön es ist oder warum man eine zweite Sprache lernen sollte.
3: Was ich sagen würde ist, wenn ihr schon mehrere Sprachen kennt, dann sprecht die weiter, damit ihr eure Vokabular erweitern könnt. Und wenn ihr Sprachen lernen wollt, dann sucht euch eine Sprache aus, die ihr denkt wird gut sein und dann startet einfach mit dem Lernen.
0: Sehr schön. Danke, Benedikt. Du, Nathan, was hast du
2: Ich würde sagen, dass wenn du, wie, wenn du wie von Österreich bist und du bist nach Australien gekommen und du sprichst nur Englisch mit den Kindern, mit deinen Kindern oder du einfach nur Englisch sprichst, dann sprich mehr Deutsch oder deine Heimsprache, deine Muttersprache, weil es ist sehr wichtig, bilingual zu sein und wenn du die Sprache verlierst, wenn du nicht mehr weißt, wie man sie spricht, dann ist es sehr, sehr schwer wieder auf den Weg zu kommen.
0: Zwei sehr wertvolle Tipps von Benedikt und Nathan, beide bilinguale, elfjährige, fast elfjährige Kinder hier in Australien, zweisprachig aufgewachsen. Das ist auch unser Podcast. Ich muss noch schnell die Bücher nochmals vorstellen. Glaubt ihr, die helfen euch Deutsch und Englisch zu lernen, diese Bücher? Ja. Ja, ja. Gut. Weil
3: bei manchen von diesen Büchern kennen wir die Wörter nicht. Und desto ah, okay. mehr wir sie lernen, desto mehr ja. wir lesen, desto schneller lernen wir.
0: Ja, noch eine Frage. Wenn ihr jetzt ein, ein, ein Wort findet im Buch, das ihr nicht kennt, wie geht ihr da vor?
3: Wir suchen erstmal ein,
0: ein Wörterbuch
3: ein Wörterbuch und wenn wir das Wort drin finden, dann wissen wir, was es heißt und dann sind wir vorbereitet für das nächste Mal. Wenn wir kein Wörterbuch Buch zur Hand haben oder keinen Computer oder Telefon, dann schauen wir die Wörter herum das Wort an und schauen so
2: für die Meinung des Wortes. Was mir manchmal hilft, ist, dass... Ich, wenn ich zu einem Wort komme, das ich nicht verstehe, dann gehe ich, zu, lesen, zurück, ich gehe zurück zu einem anderen Paragraph und dann lese ich es, dass ich weiß, was bevor passiert, dass ich vielleicht rausfinde, was es mein.
0: Und dann, wenn ihr dann in einem anderen Buch nochmals zu diesem Wort kommt, dann habt ihr schon eine Ahnung, was es sein könnte. und wenn das im Kontext stimmt, ist es ziemlich klar, dass es genau das ist, ja. was ihr euch ausgedacht habt. Mhm. Ein guter Tipp. Das waren sie also die Bücher: Die Abenteuer des Apollos, das Verborgene Orakel. Dann hat mir Magnus Chase der Hammer des tor und Magnus Chase and the Ship of the Dead. Alle drei Bücher von Rick Riordan im Carlsen Verlag erschienen, außer das englische Buch, das ist im Puffin Verlag herausgebracht worden. Die an den beiden Büchern Wings of Fire, The Dragonette Prophecy von Tui T. Sutherland im Scholastik Verlag erschienen und Kampf um die Oberwelt von Mark Jeveton im Ullmann Verlag erschienen. Das war auch der Podcast, Abenteuer lesen. Wir hatten heute Gäste, einerseits Benedikt Murer und sein Zwillingsbruder Nathan Murer und deren Mutter Eva Murer, die wir alle sehr gut kennen mittlerweile. Mein Name ist Arian. Und äh, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann sagen Sie es Ihren Kindern, weil äh, die können viel dabei lernen. Oder den, Nach den Nachbarskind auch. Oder wenn Ihnen jemand über den Weg läuft, ein guter Start für eine Konversation oder Ihrem Arbeitgeber. Wir haben auch einen Blog, abenteuer-lesen.com. Da steht noch mehr drin für diese Episode. Wissen wir noch nicht, ob es da eine Ausgabe gibt, aber wer weiß. Finden uns überall auf allen Podcast-Portalen, sonst auch auf der Webseite sbs.com.au-german. Danke, Eva.
1: Danke dir, Adrian.
0: Danke, Benedikt. Danke.
1: Danke.